0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是罗宾。从本期开始，说的全是梗，有赞助了。接下来的一个月，我们每一期节目都会挑选五位听众，每位听众送出一个六罐装的跳东湖啤酒。听我节目的听众应该都知道，我是一个非常喜欢喝啤酒的人哈。这次呢，也是跟中国著名的精酿啤酒品牌跳东湖进行合作。如果你是武汉人，你就知道跳东湖是什么意思了。跳东湖啤酒是中国第一批最早的精酿酒厂，他们在全国有一百多家门店。这次呢，就为了回馈，说的全是给的听众送出他们最好喝的精酿啤酒。怎样获得这些啤酒呢？很简单，给我们留言就可以了。只要你的留言能够被我们在下一期节目里面读出来，那你就可以获得我们的六罐跳东湖啤酒了。留言说些什么呢？什么都可以说。你知道我们是一个非常 real 的节目，只要你说的东西够 real、够有趣，我们就会读出来。赶紧来留言吧，也欢迎你把这个消息告诉更多的人，让更多的人知道说的全是梗。接下来就请收听我们最新的一期节目。收听我们新的一期，说的全是梗。今天呢，又找来了两位对我进行这个降维碾压式打击的嗓音的这个拍档
1: 啊，一位是我们的宝藏中妇佳倩。大家好，我是佳倩，好久不见了哈。都怪你啊，为什么要失声啊？啊
2: ，<笑>你以为我想啊<笑>？你要把那个音发准一点，它是失声。施恩生，<笑>东北卖
1: 人参是吗
2: ？哎<笑>，千盼万
0: 盼，又盼了我们的海峰老师来第二期啊！对，
1: 上次聊完来卖人参的，东
0: 北生的
1: 卖生，<笑>哎，人参的生
0: 。<笑>好了，我们上次呢，就真的是聊完之后呢，其实约了两次，嗯，都因为我的嗓音的问题，就爽了两位大主播的约，非常的过意不去。嗯，我们今天直接进入主题，我们要聊什么呢？因为马上就暑假了，嗯，其实已经很多学
1: 校都放暑假了，
0: 对，因为这个疫情的原因，对，然后很多人就马上要出去玩了，嗯，我们就聊一聊假期出去旅游的一些话题
1: 。你不先拿自己说一说吗？你在群里今天放出这个消息的时候，我一片哀嚎啊！<笑>我们两个
2: ，我是跟佳倩一起哀嚎的，<笑>啊、因为像我们这样就很难离开。
0: 今天我在群里发了一个什么呢？就是我们在选主题的时候，我们说，哎，聊这个旅游吧。我说，哎，太好了，因为我下个月八月初就刚好要跟另外一个家庭，我们两个家庭一起出去去那个新疆，去伊犁那边旅游
3: 。哇！
0: 我就把这个旅游路线给发出来，我就不知道你俩哀嚎啥啊？你们去那种高端旅游，我都没有说什么呢，真的是。太羡慕你了，就你这嗓子能出去旅游吗？<笑>哎，你别说。我去旅游是真的特别的省那个嗓音哦。为什么呢？因为其实说到底，我是一个非常不喜欢旅游的人啊。嗯、但是呢，我家里人喜欢，他们就基本上每年会安排一次。嗯。所以我就把这个旅游的所有的行程安排都交给他们了，他们安排好，我就负责人到<前>人到就行了。嗯。人过去了就行。嗯。所以呢，二零一九年我们也去了一次那个西北那边去旅游，就是去那什么张掖啊。还有那个什么柴卡盐湖，对，去那些地方玩，我就完全不知道要去哪的，我就跟着去，买了机票去，去到了，然后就上车，包了那种旅游的那种七座车嘛。我上车之前，我就去了旁边的那个小卖部，拎了一箱啤酒上车。哦
1: ，上车就就开始喝酒。喝了就睡，到了景点就下去拍照。哦，就是我们传说当中那种上车就睡觉，下车就尿尿，到了景点就拍照，对对对回家一问啥也不知道。其
2: 实我的理解是什么呢？就是 Robin 是什么呢？是属属于多余配置。<笑>你看，他不多
1: 余，他是出钱的那个
2: 。出钱的，其实你出钱，你人可以不到的。<笑>哦，对不对？你看，
1: 也是。他什么
2: 都不干。吃
1: 饭的时候，那个买单的最好不要到
2: 。嗯、对啊，哎、对呀、啊，对。先多吃了我们一份，就是,是一个二维码直接转过去付了，嗯，叮当是吧？嗯、就结束了
0: 。哎、嗯嗯<笑>，但是实际上，嗯，我虽然这么迷迷糊糊,糊的，嗯、我每一次旅游回来，我都做了节目了。<对>我我我回头看了一下，二零二零年我们做的旅游节目是最多的。嗯，首先二零二零年一月。就是我跟佳倩还有雨辰第一次做的那个节目，就是我们去那个游轮上面玩回来做了一期，哇，那一期收听非常的高，因大家反应很热烈。是的，去游轮上，然后呢，再过了两个月，我又做了一期，是我因为春节去了日本，我就跟我上海的一个脱口秀演员朋友。聊了一期怎么带着三点五个武汉人去日本旅游，然后回来的路上扫货，买了两大箱的口罩回来，因为那时候刚刚疫情开始嘛。嗯，之后到了二零二零年六月，我和佳倩和那个雨辰又聊了一期怎么假期出去玩，就说起了我那次去那个西北。怎么去敦煌玩沙子的那次经历？嗯，那这次呢？我们在出去之前聊啊，看看聊有什么不一样
1: 。其实我还蛮欣赏 Robin 的这种旅游态度，因为我跟他就是有那个在游轮上工作加旅游的经历嘛。嗯、虽然也就那么几天，嗯、实际上真正旅游就一天，去了那个越南的一条什么街来着？我居然也忘了。你
0: 知道我我是什么都不知道，因为你们上越南那天，我一个人留在船上
1: 。对，我就想说他厉害在这儿。几乎那天全船的人都下船了，然后都去逛街呀、啊，或者去游玩，因为就那一天上岸呢、啊，剩下的都在游轮上。他一个人在那个船上醉生梦死，找了个很贵的 SPA，、啊、然后有一位姐姐，小姐姐吗？给你还是大妈？给你按摩
2: ？没有没有，他们放好了水就走了。<笑>我我觉得罗宾其实还是起到了一个作用，<笑>嗯什么呢？就是他定位嘛，嗯是吧？你们回来找不到，然后罗宾发个定位。对。<笑>但是你们去了岸上去玩有
0: 你们的乐趣，嗯、我一个人留在船上，我玩了一个你们都玩不到的项目，就是除了那个 SPA SPA 是你给钱就可以去嘛，对不对？嗯。嗯但是我玩那个项目呢，不用钱，但是你们玩不
2: 到啊，就是在船上的那个泳池裸泳啊。<笑>
1: 你怎么现在才说？只有我
2: 一个人啊 ！Robin， 你不知道那上面有摄像头的吗
1: ？没有
0: ，那个角度是拍不到
2: 了啊。虽然
0: 拍到了也没有什么，但是 Robin，
1: <笑>你不要忘了天上有鸟哎，
0: <笑>各种海鸥啊！我说的是，又没有人扔石头，我又不用怕一石二鸟，对吧？
2: <笑>我觉得有人开车，但是我没有证据。
1: <笑>我不知道为什么，我想起了一个成语叫。鸟尽弓藏。
0: <笑>哎哎，好了，那、啊、我们稍微来，说回来,说回来啊，我们这一次呢，就二零二二年嘛，我们可以聊一些什么好玩的旅游的项目，可以给大家推荐一下
1: 。我其实是想聊的，除了你那个，想说，如果说哈，疫情稍微有放松，或者真的有结束的那一天，嗯，我们最想去的地方，其实大家真的是憋坏了，嗯，心里一定早就手绘了各种各样的攻略啊，嗯、然后想着要去哪里哪里哪里，因为之前呢。很多人总觉得那个地方只要我想去，随时都可以去。但这几年的这个疫情，其实让很多人的生活都按下了一个暂停键，也改变了很多人的生活态度。就像当年这个汶川地震，其实那场地震呢，就带来了巨大的灾难。之后，也让很多没有承受灾难的人，其实他心里的创伤是很久都恢复不过来的。我听说当时有一个朋友，他就是在我们老家。但他知道那个消息之后呢，他本人就非常的难过，他也捐了一些钱，然后接下来他的整个人生态度就发生了转变。以前他是一个很抠门的人，后来就变成了一个花天酒地的人。
0: 像我一样花天
1: 酒地吗？真有点就是大手大脚的花钱，因为他就觉得应该要活在当下。我不知道他现在是不是负债了，那就不清楚了
2: 。那好像跟你也没啥关系。
1: 对，我已经离开老家了。对，为了害怕他找我借钱。
2: 但实际上，我觉得佳倩，你还是在给自己找借口。你看，像不找借口的，就像若敏这样。对，你看，呃，说呃做旅游攻略他也不做，然后呢，说走就走，就是属于那种随大溜就可以跟跟行的这种人。
1: 哥，我更正一下，他不是随他，就是随老婆。老婆做了。留点
2: 面子好不好？哦哦哦，哎，我毕竟他是主播，<笑>你知道，<笑>你俩才是主
0: 播。哎，其实我想，其实想要问一下你俩，就是你刚才你们都听说我这个旅行计划，就好像是很羡慕的样子嘛。那实际上，你们自己自己最喜欢的是什么样的一个旅游方式？啊？
1: 我其实心目当中的最佳旅游应该是五个人的配置，五个人，对、嗯、我是这么想的，嗯、就像五个手指头一样，嗯、有长有短。然后呢，一个负责开车，哎、一个负责做攻略，应该做攻略的人是第一个。嗯、很多人是很喜欢做计划的，嗯、他特别喜欢安排其他人，那这个工作让他来做，我不做这个工作。你不
0: 是也挺喜欢吗？我其实并不喜欢啊， okay、
1: 但是遇到了很懒的人，我就必须得去做了嘛。
2: 让他说完，这五个人估计最短的就是他，<笑>就是享受的那个。<笑>你看，开车的、做攻略的已经有，嗯、然后两个了，联系饭的
1: ，对后勤啊、嗯，后勤的是，然后后勤了之后呢，还有一个就是。插科打诨的，
2: 插科打诨、啊，你还得要，那就是加线了。其实我是负
1: 责插科打诨更多一点、嗯，哦
2: ，负责娱乐的那个。但是还
1: 要有一个，我觉得除了这四个功能性的以外，另外一个功能性更重要。嗯，有一个随时捧场的人
2: ，哦、啊，就是那种你们要去哪里
1: ，好好好，这个地方好不好看？太好看了，这东西好不好吃？嗯、真好
2: 吃。就是你需要一个没有原则的人
1: 。嗯<笑>，其实这种。人是很重要的，很重要，因为他随时捧你的场。他会虽然他可能不会讲笑话，但是你讲的不好笑的笑话，他跟着笑，就会激励你讲更不好笑的笑话。那我,那
2: 我觉得是这样，他才是气氛担当。因为什么？你看你调侃或者怎么样，嗯、你只是这个努力的调节气氛，嗯、而把这个气氛调节好的是这个人，嗯、
1: 对吧？你需要有人鼓掌啊，嗯、就是他是氛围担当。包括那个做攻略的人，其实可能我们这几个人也许有不同的意见，但我们反对吗？这个时候就，咱们投票，一人一票，就需要那个人就。就我觉得这样很好。
2: 他每次都举手
1: ，对，
2: 结果就是每次都是四两票
1: 。这个数字我不懂，但是就是它的功能其实是非常重要的。嗯，而且我觉得一旦这个群里面要是有这么一个人，你们这趟旅行就会非常的完美。他其实是一个调和剂来的，嗯，一个和事佬，因为那个。搞笑担当的人呢，有可能还会，因为他的想法很很有创意嘛，有创意就必定有冲突，因为他觉得好笑，你觉得不好笑啊、呃？我想做个什么事情？哎，我们马上去这个方向好不好？那个做攻略的人说不好，嗯，对不对？因为讲笑话的人一定是天马行空型的，嗯，这个时候他就需要有一个稳定剂。
2: 哦，嗯、就是你讲的冷笑话，别人没笑
1: ，但他笑了。哦、所以他很重要啊，嗯、就跟、那个、主要是对
2: 你很重要，我觉得<笑>
1: 对每个人都很重要。比如那个后勤的，嗯、他一定有安排的不周到的地方，嗯、别人就会发牢骚，但是那个人就一定会说，我觉得这样挺好的，嗯，他起的作用就跟我有一次采访过那种出去航海的人，他们说玩那个帆船呢，其实有一个一定要压弦儿。就是那个压船的那个人，嗯、时必须得胖，对，嗯、是不是？我觉得这个人很重要，非常重要。所以我个人觉得这几个人是缺一不可的，这是我心目当中的最佳旅行。至于去哪儿，我没有特别的要求。呃、去龙岗
2: 。<笑>等会儿你俩就要去了是
0: 吧
1: ？我们去的是龙华，龙
0: 华、啊。哎呀，哎那我问一下海峰老师，嗯、你觉得你自己比较喜欢的那种旅行方式是怎么样的
1: ？对啊，<实>认同我的嘛？你说同意佳倩的说法。<笑>
0: 他就是第五个人
2: 是
1: 吧？<笑>他绝对不是我。<笑>我还
2: 真不认同啊。对，其实我不是特别喜欢更多的人一起出行。为什么呢？因为我真人愿意照顾到其他人的感受。如果他不愿意去，而你特别愿意去，你就很纠结。到底是随着自己的心愿来做这件事情，还是
1: 为了要配合他？
2: 对，因为每个人的这种审美、爱好等等的都不一样。而我有个习惯，就是我每到一个地方，我都喜欢。乘坐他的公共交通去转一圈儿，因为它代表着最最根本的一个这种生活生活。对、嗯、我就想接触一下，因为那里都是生活的人，你公共交通都是生活的人，你打的呀、啊嗯、或者是什么什么坐新干线呢或者什么的，他有工作是其他的不是，嗯、那那种啊最基本的公交线路是我最愿意的，嗯、而且我这个
1: 我举手赞成哎，对我到一个城市第一站我都是先坐公交车。
2: 嗯嗯，嗯每到一个城市，我还愿意去它博物馆。哦，对，博物馆，甚至我可以把它安排一天的时间，甚至一天半的时间。嗯，我有一次去过两次，就是一个博物馆去过两次。第一天我觉得没过瘾，嗯、第二天我又买了票再去一次。嗯，我我我会是这样。然后，呃，我出去旅行，其实我挺懒的，我不愿意每天早上就把那个时间安排好，大早上起来一定要去，但是你要排队的那种，我一定会安排好。因为他有这个预约的制度，你要提前参观一个地方，你必须得那么早，不然的话，我就希望我什么时候起来，我什么时候再出去，嗯，然后我去去他最根本、最基本的地方，小小吃店呢、啊，或者什么去尝一下，让我吃当地的水果
1: 。那海峰哥，你这辈子是不是没跟过团？
2: <笑>呃，单位出去休假还是跟过团的，都是单位的同事。哦嗯、但是旅行团我从来没跟过。嗯啊，因为你就一次都没有跟过旅行团，没有
1: 。哇，那好像你看他不喜欢被安排嘛，嗯、而且他喜欢去安排别人。但如果别人不听他的安排的话，他就宁可自己一个人。嗯、那他绝对不是那种喜欢跟团的人
2: 。对，我不愿意跟团、哦、我因为跟团感觉好像总像就是。就是我们像像红旗一样，没有说
1: 明。赶猪也行，
0: 说明海峰哥从第一次出去旅行呢就已经是很有钱了，不需要跟团了
2: 。哎，你说到第一次旅行是跟我的母亲出去旅行啊？去哪儿呢？呃，大连、北京这两个地方我是记得的。那时候我很小，大概五岁的时候，嗯，然后团里是我母亲和我的外祖母。咱们北方叫姥姥，我姥姥，然后、嗯、我们三个人，然后我记得很清楚，北京的天坛我去过，然后大连有一张照片十五滩公园我记得有照片为证，嗯、剩下的就是喝了一碗海底捞月
1: 。哦，你知道啥是
2: 啥,啥叫海底捞月吗？
1: 我们吃过海底捞，他说我们没捞出月来。<笑>他那
2: 个年代是没有海底捞的，海底捞月是啥哈？嗯，就是呃鸡蛋紫菜汤、蛋花汤，啊、就是这样的东西、哦
0: 哦。我当时还以为海底捞月就是那时候想所有的烦
1: 恼说拜
2: 拜
1: 》。<笑>你看，你的概念也停留在海底捞嘛？
2: <笑>所以那是我唯一一次参团，啊、<笑>就我,我母亲带我出行那个、嗯、对，然后之后就没有
1: 了。但是若冰说的很对啊，你的判断非常的。标准呢、啊？嗯，就是他很小就很有钱了
2: 。对呀，因为,因为我没有去过那些地方。我
1: 关键是我
0: 们几乎到现在，我们肯定就不愿意报那种跟团的了。嗯，但是以前刚开始总会有那么一两次。啊、我,我,我愿意的
1: ，为什么？我也是个很懒的人
0: 。我跟过大概有。可能没有呃三到五次吧，嗯，我就从那之后我就再也没有跟过团，都没有太好的回
1: 忆。哇，两个不羁的自由的男人，主
0: 要是不想被别人安排。
1: 下次您俩组个团，嗯、我跟好吗
0: ？<笑><笑>我们就是啊、哎，我就是插歌打过，那你没有位置了怎么办？<笑>
1: 我就负责认同啊！哇，你说的对，这个段子好好笑，虽然已经听过好多次了。我
2: 我们不需要那样的人，我和 Robin 两个人
1: 够了。好了，那我走了，你们接着录好不好？就是
2: 中央高中，中胸。我
1: 要出去参团了。赵真说：“那我走。”<笑>对呀、啊，我就出去参团了。<笑>我我就说句话在这儿，好，嗯、你们等着啊，嗯、等到你们。七八十岁的时候，只能跟团了你。你们的孩子给你们报团的时候，嗯、我看你们俩报不报团、啊
2: ？我去趟龙岗还要非得报个团吗？<笑>
1: 你不仅报团，你还要跟着那些大妈一起跳舞，你还要扛着你的机器给他们拍照，<笑>然后只有这样你才能融入到集体当中，要不然你就是个孤老头
2: 。哎，我我真的我真的希望，就是自己还是希望自己都那么大年纪，我希望自己
1: 。哎，
2: 嗯、我
0: 想问一下。既然这样子，你们有没有人试过自己一个人住？就旅有
2: ，好像
0: 没
1: 有。嗯，那你每次都跟谁？你哇，你老婆太好了，了。他总是
0: 希望自己，但是有一
2: 次都没有
1: 啊！你的<笑>他老婆很好啊，嗯、因为我觉得只有他的老婆才能够包容他，嫂子太伟大了。
2: 呃，也不完全啊。难道有另外的？我记得你看，马上插一真是有人包容我，但不是嫂子。你看几次旅行，跟同学出去，就是大学毕业跟同学旅行，嗯，然后在小的时候跟母亲旅行，嗯，在长大了就是家庭旅行，嗯，然后几乎没有自己单独出去过的这种这种经历，嗯，其实挺遗憾的。我愿意自己出去，但我特
1: 别想了解，就是你这么喜欢安排。不服从管理，然后掌控欲强的人，那些之前跟你旅游过的伙伴还在吗？
2: 我没有掌控欲，都是他们说去哪儿，然后指定一个地方，我做攻略，嗯、然后、啊、你是做攻略那个什么？对，我是做攻略那种、个，啊嗯、
0: 就
2: 包括线路啊，包括这些所有都是我来做。加
0: 倩以后的旅行团有你一席之地了、啊，对对
2: 对，我是赶紧这么说的。<笑><笑>因为我不想做一个没用的人，<笑>一个额外的配置。
0: 嗯<笑>，哎，那你们曾经去过的旅游，有没有哪一次是印象特别深刻，可以跟大家分
1: 享一下的？我也有啊，好多次、哦，嗯、我觉得每一次印象都很深刻啊。嗯、那些开心的也好，不开心的也好，嗯，哭的旅行也好，就是让我哭泣的旅行也好，让我欢乐的旅行，我觉得每一次都是很特别的。嗯，比如我那一次去凤凰。是跟我们单位一起去，嗯，哎呀，没去过呀，没见过世面呢。啊，凤
2: 凰，嗯，你是湖南人，
1: 我是湖南人也没去过呀。啊，湖南很大的，好吗啦？然后呢，我当时就真的什么都没有准备，穿个高跟鞋去的，穿高跟鞋去凤凰，对，嗯，就是乡下妹子嘛，嗯嗯，想要风骚的出去展现自己的风情嘛，想在旅游区留下自己最靓丽的身影嘛。真的累得我要命，然后还舍不得脱，后来终于，呃，花了十五块钱买了一双很丑的棉拖鞋啊，然后后来就穿着那双棉拖鞋走遍了那大大街小巷，就是人家都买
2: 人字拖，他买棉拖鞋。我是
1: 冬天去的，穿的是那种高跟靴。哦,哦，
2: 懂了懂了懂了。
1: 头几天我还想坚持着，因为我觉得。很漂亮嘛？那时候审美真的也跟不上时代，但是那个时代的审美可能就这样，一高遮百丑。嗯、<笑>反正就觉得，呃，那个时候挺开心的。但是后来真的太累了，因为有好些个项目啊，真的要走那种就是山坡路啊。嗯，我每一次真的是在那大呼小叫的，然后团里的同事都觉得你好搞笑啊，然后你干嘛要这样？但是那时候回头来看那会儿拍的照片，尽管可能有些狼狈的。呃，或者有一些丑态毕露的、搞笑的，就觉得很难忘。因为后来很多年之后，到现在我就再也没去过凤凰了。嗯、我后来还想着说，我每次离开一个旅游地，我当时心里都暗暗发誓，我说，哼、嗯，什么时候我一定要跟我最喜欢的人来一趟。结果这个誓言从来都没有实现过。<笑>就是我到目前为止去过的地方，基本上都是只去过一次，就再也没去过了。嗯、不是说我不想去，而是后来就基本上我的这个工作。我跟海峰都是上晚班的，我们这个晚班真的
2: ，其实呃，这个在于很难请到假。你的目的地设置的不好啊，嗯、就是比如说，你看你的目的地是龙岗，你随时可以过去一趟
1: 。哥，你对龙岗到底，<对>你你,你在龙岗是有另外一个家是不是？
2: 就说到现在为止，他已经提了三次龙岗了。<笑>嗯，为什么呢？对呀、啊，没有什么，就是因为龙岗和龙华近的结界。
1: <笑>你考你考虑一下，我们这个节目是全国收听的。哎
0: 你说到这个去最近的地方旅游，我还真的有去过一次非常近的，就是去年国庆的时候，嗯，我们一家人在和另外三家人就去从我家出发去了三点五公里的一个地方，嗯，租了一个两千五百块钱一晚的酒店。嗯，在那里待了一整晚，泳池，因为那是一个独立的别墅，蓝银湾酒店，
3: 哦，蓝银湾酒
0: 店就在那个深圳欢乐海岸，离我家就只有两三公里那么远，就过去，就中午就开始过去，在那边唱卡拉 OK、烧烤，然后泳池水仗，嗯，就足足玩了那么一整天。
2: 我不跟他出去了，因为他对于旅游的定义是旅行的定义是两回事儿，他那是家庭聚会，好吗
1: ？那本来其实旅行就是很能够。迅速区别开每个人不同的个性的，嗯、他们不是说了吗？如果你跟一个人在决定要进入婚姻之前，你们去旅个游，那是钱
2: 钟书先生说的，对对
1: 。啊、然后你跟一个人分手之前或者离婚之前，也可以再去旅个游，然后说不定那就没必要了。<笑>为啥有
2: ？有必要也没有心情了。<笑>
1: 一看这两个人，我总觉得你们身上有很多人。所以所以你知道为什么嘉<故>倩他老是
0: 想要创作我们讲一个主题，就是怎么聊前任？ Oh. 我们就
1: 用各种话题给搪塞过去了，我们就不聊这一题，<笑>这一个话题一定会想办法把你们的故事套出来的。但我觉得就还是挺有道理的呀，嗯，因为如果你真正爱过的人，最后又因为某种不得已的原因不得不分开，而并不是说。撕得很难看而分开，那其实最后来一个这样的 happy ending 也不错嘛，就是把你们曾经一起玩过的地方再稍微的走一遍，像朋友一样的。我其实是挺向往这种的，但是到目前我也没有这样做过啊，但我挺向往的。哎、嗯，我是想跟我那个现任分手吗？<笑><笑>为了旅游，<笑>我正
0: 在想，就是和我们曾经玩过的地方再去一次呢，就不是很有必要了。嗯、但是曾经玩过的东西再玩一次。还是可以考虑的。
1: <笑><笑>然后，其实我我觉得听友们也可以到时候跟我们讲一讲。其实、呃、刚才 Robin 问了很多问题，你是喜欢参团的吗？还有你一个人出去旅行过吗？我觉得一个人出去旅行就是现在最流行的小朋友的儿歌《孤勇者》，爱你不归的模样，爱你孤身走暗巷，来唱啊！在暗
0: 巷里，我们又不是小学生，对呀，你
1: 们这是幼儿园呢
0: 。那嘉庆说了，你刚才说很难忘的就是穿着高跟鞋去凤凰的一个旅行
1: 。哦，那还有一个，嗯啊，你是不是要？阿黛海风没有
2: ，就让他说够了，说够了再说。嗯，不，你先说。有没有海风？海风哥，其实真的是我每次出去旅行都很难忘，嗯、因为你不是我说过的话吗？<笑>因为我因为我的这个观点不一样，因为我每次去的都是不同的地方，而且每次去之前呢都是向往了很久的地方。哦、嗯，呃，不是叫离世起义，嗯，会会呃制定好一个目标，之前呢就呃在国内呃转一转，后来呢到国外去转，就是呃按照一个线路来转的。所以呢，呃，我觉得每一次都给带给我不同的一个感受，因为，呃，异国的风情，包括你那个时候的心情。后来有一次，我突然在这个我们家的楼上看到落日，就像今天的晚霞一样哈，嗯、还有昨天的晚霞了哈。我就在想，其实啊、呃，人可能只是一个心情，你到哪儿都是一样的景色。只不过是你转换了一个心情，到了另外一个好像新鲜的地方，实际上你还没脱离，就是说你生存的整个这个空间嘛。那旅行最大的意义对于我来说，就是调整了一个与平常不同的一个心态。用调侃的话说，就是说从自己活腻的地方到别人活腻的地方去看一看。嗯，那你只要把这个心情调整一下，其实每个地方包括。你随便，你家的小花园其实都是一个旅行的一个目的地
1: 。对呀、啊，这个心态真的很好。嘉欣，嗯，我有个怀疑
0: 、啊，嗯，海峰哥究竟有没有出去过旅游？<笑><笑>我们让他说，他就从说了三次龙岗，然后就说自己家阳台、<笑>自己家的小花园。
1: 他可能就是从他小时候五岁那次旅行之后，<笑>他就再也没有出去过。<笑>你知道有，有自从没有妈妈带之后，就再也没有去过。<笑>你知道有个电影啊、哦，<笑>呃，好像叫做一个美国电影，嗯、有那个于佩尔演的，嗯，呃，名字我还真着，叫做什么房客来着？嗯，新房客，嗯，心灵的心，其中呢有一个大叔，他就那个腿受伤了，然后他就到那个医院去，结果他就爱上了那个女护士，有个值夜班的女护士，后来他。终于鼓起勇气，他要跟这个女护士聊天，他就说：“嗯，我是一个摄影家。”然后女护士就对他很感兴趣啊，两个人感觉这个渐入佳境了。他就每天晚上摇着那个轮椅，跟那个上夜班出来之后，天亮在那里抽烟的女护士聊聊天，然后他再回去。他不是夸下海口了吗？说我是一个摄影师。嗯，最后他回去打开电视，拿着那个相机拍那个电视里的风光片。
0: 嗯、<笑>这不就跟我们现在朋友圈那种假装在巴黎、啊、假装在欧洲的那种那种照片有有异曲同工之之处吗、哎
1: ？对，但是我其实当时看那个电影，我就很感动啊。我觉得其实这个大叔身上是有很浪漫和细腻的部分呢、啊。虽然他是呃吹了牛、撒了谎，但是。当时是为了投其所好嘛，为了和这个女护士之间有一个共鸣话题的进行嘛，嗯，其实还挺好玩的，因为我只讲了一个片段。你,你们今天定
2: 话题的时候，你们知道我有多难受吗？啊、为什么？你
1: 真的是很少出去玩
2: ，是吗？<笑><笑>
0: 他说：“你们这些，<笑>你们这些有饭吃的人
2: ，<笑>为了不丢脸，我都认真着。”呃，不是了，不是了，对，<了>肯定不是了。<对>嗯、其实还是去了几个不同的国家，去了之后呢，你会感受到它的不同的风俗人情。嗯，呃，那些呃特别壮丽的风景没给我留下很多的印象，我只是记住它很平常的那种小街道。嗯。嗯然后包括路边醉倒的人，嗯，包括过马路哈、啊，这个骂我的人，嗯，为什么要骂你？因为他开得很快，<笑>那个人开得很快，哦、嗯，呃，这这是在意大利，在意大利的罗马，嗯，他开一个一个女性开车开得非常之快，嗯，然后他那条那条街上是没有斑马线的，嗯，所有人都都穿越。
1: 当时你是一个人吗
2: ？我是一个人，嗯、哦。然后我穿越的时候，其实也没有更多的危险了。但是就是他肯定是意大利的国骂了哈。嗯。然后呢，我也回忆，就是回应了，就是通用的手势给他，<笑>告诉我听懂了
1: 。<笑>哎，我很好奇啊，就是你一个人到达了目的地之后。应该肯定是有同行的人。那么你们是分别行动是吗
2: ？不是，嗯，呃，我单独出去是因为我要把周边的这个都地形摸清楚，清楚对，哦、比如说他的超市在哪里，然后他的这个地铁站、他的交通等等等等，我都要摸清楚。
1: 然后你再做攻略
2: 。呃，就是他们都休息的时候，我要做第二天的攻略，哦、要出行的攻略，因为你每到一个地方，和你实际做的攻略不完全一
1: 样。嗯，哎呀。你这种队友我喜欢呢，真的，<笑>又不耽误大家的时间，然后该做的还做，嗯，人还听话，对，还会讲笑话，对，嗯，可以
2: ，因为那是我的家人呢，没办法，我只能这样做。嗯、<笑>哎
0: 哎，说到就是刚才这个海峰老师说到那个意大利这个，我想起来一个，因为你们刚才一边说，我就想到啊，嘉庆说了，海峰说了，然后轮到我说，嗯，我印象中比较。印象深刻的旅程是哪一个嘛？嗯，我就忽然想起来，我基本上我去过的，我都在博客里说了，就是去日本啊，嗯、去敦煌呀、啊，还有坐游轮、啊、都说了。但是我想起来有一个我真的是一直从来没有说过，
3: 嗯
0: ，也是在欧洲。当时因为我印象中，我都不把这个当做是一去旅行，因为这是出差，嗯、去出差去参加一个展会。但是完了之后，我是自己是多留了几天在欧洲玩的。我现在想起来，其实那个就算是一个旅行。我当时就一个人。在德国参展完了之后，我就跑到法国去玩
3: 了
0: 。嗯，然后我当时就带上了那本我买了好久但是一直没有读的《百年孤独》哇、哦，带着这本书去，我当时在德国就把这本书给看完了，就因为多留在德国两天看完了。为什么呢？我从睡前开始我就走出去，我说我看到哪一家酒馆，第一家酒馆我就开始在里面喝，
3: 嗯
0: ，喝完一杯。看完一部分，然后再走去下一家酒馆，继续在里面喝，嗯、然后继续看那个小说，就硬是用两三天的时间在德国把《百年孤独》这本小说给看完了
1: 。哇，<是>哇很浪漫呢。对。对
0: 然后到了法国，我就特意挑了一个在那个塞纳河边的一个小旅馆，做了一个事情，我觉得也是很多人没有做的。我就第二天一早沿着塞纳河跑步，嗯，足足跑了差不多十公里。
1: 当年好像徐志摩也这么干过吧？啊，真的吗？对他不是写了那个在北康桥，嗯、康桥
0: 那是英国吧？
1: <笑><笑>反正就是在河边跑步嘛。<笑>对，好像他是有、嗯、我有那么一点点印象啊、哦。嗯，或者说是另外的一个一些作家，反正也是有这个的。
2: 反正我我真的我没有村上,村上村上春
0: 树，对、哦、对，我那时候就是因为看了村上春树就。他有讲过他在希腊跑步的一个故事嘛？<对>那我对希腊没啥兴趣，但是、嗯、我在觉得在塞纳河边跑步还是挺浪漫的一个事情，哎、<呀>就自己一个人
1: 跑了一圈。我发现 Robin 真的很很让人觉得心生钦佩的是，因为上次我跟他去游轮，他也是专门带了一本书，嗯，然后一个人拿杯啤酒，嗯，哇，这么喧闹的你，内心有一个这么沉静的灵魂，就是
0: 当没有。<笑>干扰的时候，就做自己想做的事情的时候，就会真的是做你自己喜欢做的。嗯，所以那次我你们就到了越南之后，你们整船人都上岸了之后，就就包括同行的好几个人说：“你怎么这么多这样子都不去啊？”包括导游也是这样跟我说嘛。因为那次旅行对我来说，就真的是很很很肆意妄为，很放,啊、很放松，很放松。我就觉得，我就真的不想啊，越南那个小破街道有什么好看的？因为我曾经去越南出差过。就是当时也是去参展，然后就真的在越南的大街小巷都有，嗯、都有逛过。我就觉得没啥好看，就真的不去了。嗯，就一个人留在船上，拿着这本书，有一瓶啤酒，嗯，还可以裸泳，嗯、
1: 是吧？你真的以为船上没人了吗？<笑>船长一定在的呀，
0: 至少没有流出来就没关系了
1: 。<笑><笑><笑>然后，但是我有一个观点哈、哦，嗯，就是我刚才说了，景在哪儿。或者说哪里的景，其实对我来讲不是最重要的，嗯，就是人，就是发生的事。而且我还有一个观点，无论远近，无论美丑，只要我没有见过的，它对我来讲就是一次新鲜的旅行。还有，其实书本有一句话讲的挺好的、啊，嗯、你可以把书带到任何地方，书也可以把你带到任何地方。反正我觉得都可以，因为它是一种很私人的一个感受。嗯，呃，包括还有一些可能你。呃，看过的电影，但是你可能多年忘了，你再重新看一遍，也是一次，又是全新的一种体验
0: 。哎，关于这个电影，你们有没有曾经试过看一部电影，然后看到里面的城市或者景色、嗯、想去？对，然后想去的？哎，
1: 我也太多了，有吗？<笑>太多了。我
2: ,我当时呃，有一部意大利的片子叫叫什么之城来着
1: ？罗马之城？
2: 不叫罗马之城，嗯、我忘记叫什么之城，就是整个意大利的所有的美景。嗯。呃，是谁拍的？我也忘记了。但是非常之美，什么斗兽场啊，嗯、然后包括那些古代的遗迹，包括这个呃大的那种那种那种叫什么什么什么什么威尼斯啊，包括那个什么米兰的、啊、等等的所有的美景，包括大教堂等等等等。然后呃，我这次旅行，我那些地方我全去过，嗯、全见证了一下，我也全看过。但是,嗯、但是我就是我没在那儿拍照。啊，我只是拍了那个建筑，我没有在那儿拍照。嗯，其实我一直挺鄙视在那儿就是一个夜，剪刀手夜， <Yeah> 然后怎么怎么样在那儿拍一张照片。嗯，我当时是因为它的美丽，而不是因为我到了那儿
1: 。你说到这个，其实我也有点遗憾。我们在一六年还是一七年的时候，也是我们单位有一个自驾游的活动，去的也是意大利，就是刚才你说的这些城市。但我这个人，我觉得也很奇怪，嘿。就是因为当时我的工作是，其实算是工作人员，嘛，导游，<笑>国际导游，嗯、兼职主持人加国际导游，所以我们是要，因为我们召集的是听友嘛，我就认为我是去工作的，我不是去旅游的，嗯、所以全程我都在帮别人拍照，我自己都没拍几张照片。是不是特奇怪？我总觉得我是在工作。如果我给我自己拍，我好像觉得有种占便宜的感觉。包括他们在那里游玩的时候，我都是还是在做一些后勤的工作。这种心态是太自卑了，是不是
2: ？也不是，其实这个算是一个工作的认真。啊、但是我我刚才忽然想一下，嗯、我们我们三个人啊很有意思。你说，你说，你只要合适的人，嗯、无论什么地方，你都会获得那种旅行的快乐。对罗宾呢，只要就是他换一个地方。然后他他有书，他有啤酒，对,对,对,对
1: 包括他按照他的节奏，嗯。
2: 而换作我是一个，就是呃，有你只要改变一个心情，嗯、就认为自己是一个旅行的成功者，对呀、啊。所以我们三个就可以真的去龙岗，因为地方并不重要。<笑>第四次提到龙岗，<笑>究竟龙岗有什么好玩？哎。
0: 我，既然你对龙岗有这么深的执念，我哎，他说的到底是龙岗还是卧龙岗？<笑><笑>你是不是少说了一个字？卧龙岗<笑>？龙岗这边有什么好玩的？你可以说一下
2: 。呃、马峦山公园，
0: <笑><笑>我去过
2: ，那是我爬的最高的山
0: 。<笑>马峦山公园真的好玩吗？我真的没去过哎。呃，在它
2: 没有就是开发的时候，<我>刚刚就有这个台阶的时候，嗯、就是我去了一趟。嗯、原生态的那种瀑布，就是刚下完雨的那种瀑布，感觉非常之好。嗯，你说什么立波，它肯定比不过。嗯，<笑>你说黄果树，它也比
1: 不过。我我真觉得景不是那么重要的，嗯、因为景的话，你知道景最好看的时候是在哪里吗？是在各种宣传片里面。<笑>真的，各种旅行宣传片里面，它是最美的，因为它航拍，嗯、它是海陆空三军的拍摄，来给你全方位的展示这个地方的美。因为你自己去，你只有一双眼睛、欸，哎，但是人家拍摄的是有无数双眼睛帮你把它全部展现出来。嗯、你自己去看，为什么很多人说天哪？为什么？照片里、电视里看着那么美，怎么我到现场就这个样子呢？嗯，其实是同样一个道理嘛，对不对？嗯、而且它各种色彩，它全都会运用这个镜头语言来表现。我真觉得景，永远都是排在我心目当中第二、第三位的。嗯，那
0: 你说到这个拍出来，其实刚才我们说到这个电影拍出来，也就是很漂亮、啊，嗯，对吧？你看。海峰说的是去意大利，嗯，那你呢？你在电影里面看到这种景色，或者说宣传片里面看到很
1: 美的景色，忍不住想要去一探究竟的，有吗？有一个电影，我其实那天还跟你讲了，那个就是一个美国小说家写的，叫《林中漫步》的电影。嗯、它其实那个景，你说有很漂亮吗？就是徒步穿越一片森林啊，就龙岗的森林是吧？<笑>不管哪里的都可以。<笑>嗯、我觉得山其实。各有各的美，但是其实他们也就是一座山，嗯、<笑>山上就是石头、树木，对不对？嗯、你不会永远沉醉在那一片这个所谓的景色当中，你其实还是沿途你的心情的变化才是最重要的嘛，你的感受嘛。嗯、所以我当时在想，我有两个计划吧，就是看了那个以后，特别希望老了之后我也能够有一个好友了，不要多了了。嗯因为那里面就是两个人，他们就去徒步，然后一路发生了好多故事。我发现他们其实有很多这样的电影。包括那个《杯酒人生》，嗯，他们也是两个男人，一个是要结婚之前，然后他们就开着车出去自驾。好、哦，我觉得那种感觉很好。那个《杯酒人生》就是一路开车，一路品尝那个葡萄酒嘛，可以说是葡萄酒爱好者的入门级的电影。它那里面讲了很多酒的知识，然后呢，非常的有意思。那个《林中漫步》呢，是两个老了退休的，然后他们也想在老之前再出去感受一下，挑战一下自己。因为现在我已经不是对那种景物，真的，我是不是已经进入老年阶段了吗？没有没有，没有反正我就是觉得重要的是，在这个过程当中，你们的聊天、分享和交流，然后，呃，在路上所遇到的这些人和事，这些才是我觉得这辈子最大的一个收获。还有就是前段时间有一个大妈叫苏敏，她被大家报道出来，就是她五十多岁以后自己买了一个车，改成房车嘛，看到了看到了，到了对，她就。然后出去旅行，因为她之前一辈子都是在为了那个家，包括她和她老公其实关系也并不好。她后来说我不想活这么活了，她就一个人真的开车出去旅行。她的故事激励了很多人，我倒没有像她那样说啊，现在困在某种身份里面或者某种这个物质的艰难里面没有，但是确实想要实现那种完全的自由呢。暂时做不到，但是我也有一个想法，就是等到我哪一天真的可以放下某些东西的时候，我也想给自己来一趟自驾，就是去哪儿不重要，
2: 自己
0: 吗？
1: 就自己哦。嗯
0: ，他好像在我们之前有一期播客里面，你有说过，<笑>对我是有这个想法，想要自己去试一下自驾游
1: 。嗯，嗯想试一下，我是不是真的是叶公好龙型的呢？还是说我是真的能够战胜我自己的对孤独的那种害怕，以及对未知的那种嗯战胜啊征服啊，因为它这里面其实是包含了很多东西的。你的常识很重要，然后你的呃心态很重要，对不对？嗯，哎
3: ，但是你
0: 刚才有说到一个，嗯、我想先问一下，你刚刚说那个苏敏，嗯，苏敏大妈是吧？嗯，她把车子改装成了房车出去旅游。对呀、啊，那现在房车旅游是很流行的哦。房车里面加露营、那个，对啊，他那个是怎么怎么怎么个改装成房车？就里面有那种洗漱啊，对
1: ，现在我跟你讲、啊哎，你现在随便打开哪个 A P P 的小视频的 A P P， 上面有一大把的人教你怎么改造以及他们的旅行生活，因为现在基本上这种博主是很受欢迎的，嗯，非常受欢迎。有那种豪华型的房车，也有那种就是旧车改造的房车，你就根据你的需求来就好了啊。
0: 所以我想说的就是这个，因为我前两周我去那个迪卡侬，嗯，就专门卖那个运动用品的那个商店，我看到了一个神器，我觉得像你这种说一个人或者两个人出去旅游的特别适合，一个车顶帐篷。哦、oh. ，它那个那个帐篷呢，它其实有个底的，就像一张床那样子，你就架在那个车顶的行李架上面，然后呢把它固定好，它还配一个梯子。你可以走上去，那个帐篷呢就整个打开，其实就是一个一个床了，一个带一个帐篷的床，就相当于你就算普最最普通的家庭车，只要你的车子是有那个行李架的，你就可以带着这个这个车顶帐篷出去，因为你把它收起来的时候，嗯、就像在车顶放了一个很很薄的一个一个一个一个行军床的样子。但是到了目的地之后，你把它架起来之后，就是一个很安全的又。遮风避雨的一个帐篷，嗯
1: ，这个很好。其实
2: 现在有很多这样的房车，嗯、也不贵，三十万左右的价格，嗯，但是你得专门去买或者专门去改造。关键是什么呢？你开这种房车，你还要重新考一个驾照，这个我都看了。对，哦、就麻烦嘛。对，而且那个帐篷。迪卡侬，我不是为他打
0: 广告，才六千多块钱。嗯，就我当时我看到说，哇，才六千多块钱。然后其他旁边的朋友就说，你很有钱，才六千多。我说，大哥，你想一想，你出去如果真的租一个房车，或者是跟你一个这种房车旅行团，你那个团费可能都不止这个钱了。嗯、你买这么一个车顶帐篷，到时候你想去就去。你去龙岗也可以，嗯、对吧？嗯、去龙华也可以，去、嗯、<笑>卧龙岗，<笑>对对对卧龙岗，去滨河大道路边就
2: 就露营也可以、哎。你说起这个帐篷啊，我我有一个朋友，嗯、呃，他也算是听友了，然后他打电话给我，他说他带着他准备上小学的儿子去了一趟西藏和呃去了一趟新疆，嗯，两个就是两父子，嗯，他们呃是穷游，车也没有像你买的六千块钱的帐篷。就是把后面打开，然后爷俩就在那儿，在后面车后箱来睡觉
1: 。哎呀，其实我插一句，我将来其实挺想跟我儿子一起出去旅行，包括我现在有一个女儿了，我其实特别想跟孩子们一起出去旅行。嗯
2: 、就是他们父子俩，嗯，然后他们给我讲了这个很危险的一个境地是什么呢？有一次他们在郊外遇到狼了，嗯，然后呢，狼就在他父子两个和车之间的位置。那他们就没有任何保护的这个可能。那怎么办？然后他儿子告诉他：“你不用害怕。”嗯，然后他儿
1: 子告诉他：“你不用害怕。”对，嗯、啊
2: 。然后他说：“你看着那个狼就好了
1: 。”他儿子多大了
2: ？呃，马上上小学。
1: 啊！我这么那就才六岁，这么厉害，对，真是无知者无畏，孤勇者来一北唱站吗？那个孩子
2: 从小就开始玩滑板，玩这种这个极限的运动。哎呀
1: ，真的，刚才我跟他
2: 父亲潜水
1: 。对，刚才我一直都在讲我自己，我忘了我还有孩子
2: 。没事，他不听播客
1: 。对，我还其实想过的，因为我原来有个朋友。他写过两本书哦，他就爱骑行，一个是去野巴西藏，一个是骑车去台湾啊、呃。台湾用骑行最美，然后呢，他后来就带着他的儿子开了一个摩托，应该是改装过的吧啊，可能你们男人懂啊。他带着他儿子真的有骑行了大半个中国，好机车
0: 哎！嗯、
1: <笑>但是真的很棒。哎、他说他儿子经过这一次旅行之后，得到了一个迅速的成长。因为这个过程你是要考验他很多的知识的，嗯、并且他们确实也在那种小溪边呢、啊，瀑布啊就有露营过、扎扎寨过。然后他会让他儿子去承担很多的工作，去买饭啊、买水啊、问路啊。他儿子一开始其实可能有点腼腆啊、害羞，但是经过了这一趟旅行之后回来，好像就蜕变了。我其实听完他的故事，我采访了他，我就特别想。也带上我的孩子，能够来一趟这样的旅行。但是我确实觉得安全是很重要的，千万不要一腔孤勇，呃，一定要提前做好很多这样的准备，因为你。这个里面充满了太多的位置，就像你说的，有狼啊。对啊，对啊，
0: 你遇到狼你是准备不了了。那怎么办呢？他刚才遇到狼的时候，呃、后来
2: 他就跟我说，他儿子呢是看过这相关的书籍，嗯、知道怎么面对这样的野生动物。嗯。然后父子俩就就是眼睁睁的看着狼，真的就看着狼，然后然后
1: 狼被他们给盯走了
2: 。没有，狼没动。嗯。他们慢慢的往车上挪。最后挪到车上，然后把后尾箱关关了之后，狼也转身就走掉了。嗯，对，可能是就是狼的见识也少，<笑>就是平时的食物不是长这样的。<笑><笑>
0: 就就说明啊，就是这个孩子教会爸爸一个道理，嗯，就是平时还是要多看书，
2: <笑>知识改变命运。<笑><笑>对他父亲就跟我讲了这件事，他说我印象太深刻了，然后他居然这点知识就。解救了我们的这种这种危险，嗯、然后两个人还继续走，嗯、还是就是躺在那个车后面去看天上的星星。嗯，我说好浪、啊哎、呀太浪漫了。对，嗯、对然后他说。嗯呃，穷游根本就是穷游，他们很少住旅店，嗯，能住车上就住车上，嗯，然后可能每天的这种食物的消耗也不是特别特别的高，嗯，然后那个孩子也就没有任何的娇生惯养，嗯，就是跟跟他父亲西边洗把脸，洗个澡，嗯，能喝水也喝，就是这样，
1: 嗯，嗯其实我曾经向往过穷游，嗯，就是我当然想去挑战一下我自己，但是现在的我。觉得我的身体各方面已经承受不了了，我现在就不会再想着说一定要穷游了，我一定还是保证。基本的这个物质的一些供应吧，就没必要让自己为了受苦而受苦，我是这么想的。嗯嗯、我觉
0: 得你刚才说的那对父子也不一定是穷游、啊，那你看他的车，嗯、他开着库里南啊、揽胜啊
1: ，你看，这，
2: 应该不是，<笑><笑>
0: 只是不住旅馆而已
2: 。
1: <笑>就是其实这个过程里面，很多人的目的是不一样的嘛。有些人是为了看风景，有的人是为了实现梦想，嗯、有的人是为了寻找自我，有的人是想散心，还有的就是真的很希望。通过这种读万卷书、行万里路、阅人无数来教孩子成长，嗯、或者让自己也能够得到更好的一个成长。我觉得每个人真的要的东西不一样，做自己就好了。对，嗯
2: ，对<的>其实我倒觉得跟人家聊聊这个旅行的遗憾
3: ，嗯
0: ，可以啊。对
2: ，我是有遗憾的，嗯，因为我跟你们说了哈，打小的时候是母亲带我出去玩，然后长大之后呢，开始工作的时候就很忙，没有时间。后来慢慢的听身边的，比如像佳倩呐、啊，像这就经常是说，可能会带父母出去玩哈、啊。嗯。然后我就在想，我有一天我会带我妈出去玩。那在小孩子还不大的时候，有一次有机会了，我带我妈去了一趟长白山。嗯。然后同时呢，还带着那个我妈妈的妹妹。嗯。就我们四个人的这个。那次哦，这是跟团的，真是跟团的，嗯、这是我一,一次跟团的。嗯哎、对对对！天哪
1: ，打脸了哥！你但是
2: ,但是就我印象不深，为啥呢？哦、就那我不是受他们的安排，该吃饭还是住的是是是他们安排，嗯、然后剩下的时间都是我来自己来来做决定的。嗯，那这是我唯一一次就是带我母亲出去，然后这,这么多年，现在她年纪大了，有一天我就跟她说，我说。我现在这个小孩也大了，然后我也有一定的时间。我现在年假也比较长，我能不能带你出去？然后他告诉我，他说我现在可能不太愿意出去了，因为身、嗯、身体身体关系，对，对包括在一些老年的这个老年病之类的，他已经没有这样的兴趣。其实这是我蛮遗憾的一件事情。
1: 我也挺遗憾的，我妈现在那个腿也不行了，嗯、我想带她出去玩，她也不能出去了。
2: 对，即使是你推着她轮椅或者怎么样，
1: 啊，那个太艰难了。出去旅行是放松的，真的不要花钱找罪受。嗯、这就是我这些年对旅行，我觉得真没必要。对，<吧>其
2: 实我我对旅行就是这样，我就是希望那种就睡到自然醒，然后找一个我愿意吃的，不是说非得是什么米其林餐、嗯、餐厅这种。对对对对对，嗯、就是这种最根本的东西。但是可能真的是很难实现了。我就连回趟家乡，嗯、我说我带你回去，他说：“哎呀，明年再说吧。嗯”嗯啊，
1: 老人就是这样子的。我的感触也挺明显的。嗯、以前我妈说，我妈挺少女心的。她说当时她盼着退休，她说退了休以后，我呀要出去旅行，跟我的好朋友，然后到一个城市呢，待一段时间，打一份工。住满一个月，然后又到下一个城市。我说妈，你又不看韩剧，你怎么整天跟那个韩剧里的少女一样？<笑>嗯，但是后来没过多久，她的腿就不太行了，嗯、连家里那个上下楼梯都不行。你说还能去哪儿啊
2: ？去趟龙岗
1: 。<笑>哎，其实你是龙岗宣传大使吗？哎，其实我
0: <使>其实我也有个小遗憾，就是也是跟我妈妈有关的。就是我妈妈现在是腿脚还是很灵活的，那你赶紧，她想去哪就去哪。嗯，我那个遗憾是，我一直想带她去一趟台湾去玩。哦，然后呢，甚至是前两年把台湾的那个通行证都办好了，签注都办好了，但最终没有去成。嗯、就是到现在我们也没有办法自由行过去了，就一直没有去成。为什么我那么想要带她去台湾去玩呢？就是我。该带他去的地方基本上都去过了，什么北京啊、国外啊、香港啊，都去过了
1: 。哇，那你很棒嘛！对
0: ，反正都带他去过。但是我特别想带他去台湾玩呢，就是因为我妈妈是四八年的，然后呢，哦、你知道，他那个年代的人呢，对台湾是有一种特别大的误解的
2: 哦，
0: 就总是觉得台湾人民生活在水深火热之中。<笑><笑>
2: 茶叶蛋是吧？<笑><笑>配康师傅是吧<笑>？
0: 然后我自己去过台湾，我对台湾印象真的非常非常的好，嗯，所以我就好好想带他去，但是就现在就自由行没办法去嘛，嗯、所以我就想嗯，如果。后面能够尽快的恢复啊，或者后面我们能够尽快的统一，<笑><笑>我就尽快带他过去去台台湾玩
1: 一趟。嗯，那我觉得这个还是可以实现的。嗯，因为妈妈现在身子骨还硬朗嘛。对、嗯。但是我想起了一个，也是跟老人旅行。嗯。但是那个也算得上旅行吗？也算。我们老家的时候，我婆婆。嗯。我婆婆现在走了啊。他们当时那些老太太们。他们要到南岳山去拜佛。南岳山是湖南一个非常有名的佛教圣地，短一座山。嗯、对，我真的那是我参加过最奇特的一个团了。他们早上四点钟就去坐大巴，一车全是老太太。嗯，我最年轻啊，最貌美啊，嗯、<笑>因为他们全是老太太。然后他们可能都是去祈神拜佛的吧。跟他们到了那个地方，大概几个小时以后，才五点多钟吧。哦，出发的时候两三点钟，到那儿才五点钟。冬天呐、啊，冷得要命呐、啊。那个是凌晨
2: 两三点
1: 去坐车，他
2: 要烧第一炷香，必须得那样。啊、对他们
1: 很虔诚的。南岳大地，对，哎对。然后呢，到了那儿以后呢，还暂时那个还不能上山嘛，还没开，就找一个通铺，他们提前都订好了的。他们其实是很有规模的，每年可能都会去一到两次。然后我就跟他们进去一看，咦，十五块一个人，就是那种大通铺。哇，那天晚上我跟二三十个老太太<笑>睡在一起
2: 。我耳边忽然想起了张惠妹那首歌，《<笑>你是我的姐妹》<笑>
1: 。<笑>真的，但是我我无法形容那一刻的感受。但是怎么说呢？既来之则安之嘛。然后接下来睡了没多少时间吧，迷迷糊糊就跟着他们到那个地方去拜。他们真的很虔诚，他们的收入都不是很高。嗯，经济条件都不是很好，甚至有一些就是可能是通过卖废品得来的钱，就为了去拜这一趟，就心生希望嘛。他觉得在那儿可以求得神明的一个保佑。嗯，然后其实第二天拜完很快就下来了。嗯，然后又回家，然后就在车上，因为他们讲那个当地的话，我听的也不是太懂。嗯，但是我真的能够感受到，他们就是觉得这不仅仅是一趟旅行，它是一趟希望之旅。嗯， uh, 就是他们脸上的那种满足感，特别是在拜完了那个菩萨之后的那种满足啊、开心啊，就是觉得尽管他们皱纹都很多，但是真的个个脸上就觉得这一刻，我好像有还愿的，有那个。体验的，反正我能感受到那种很奇特的精神力量。嗯、其实这
2: 就是旅行的意义啊！嗯、我们就是在这个到更远的地方去，把自己的心情转换一下，嗯、然后再次回来。对、嗯，然后再次买废品。哎，那我们也
0: 不知不觉聊了,了差不多一个小时了，我们最后来到节目的尾声，嗯、我们给大家马上要开始假期的年轻朋友们推荐一下旅游的一些地点呗。就是不管是我们去过的，还是我们没有去过的，我们心向往之的一些地方，推荐一下，看看他们有没有让他们听我们的节目之后就是想，哎，这个假期我们就选这里
1: 去玩了。如果国内的话啊，我不能推荐龙岗，<笑>我不会了，龙岗他来推荐。呃，古镇呢，其实我去的也不多，但是前段时间我去了广西的黄姚古镇，我觉得那个古镇还不错。哦、<就>黄姚古镇，它的名气又不是那么大。就所以它的开发也不是很过度，但是它又略有名气，它就在这个中间这个部分呢，我就觉得它就有古镇的风貌，但是又不是那么商业化，可是它又配套都很齐全。黄姚古镇还不错，你看你们都没听过是吧？
0: 真的没有听过？嗯、啊，没听过。真不错，真不错，嗯
1: 、就又挺小的，然后两天其实就可以完成了。如果在深圳的朋友，你就坐高铁坐到广西，然后一百七十多块钱吧。很便宜的，嗯，两个小时就到了，嗯、然后到那个门口去租一个车，然后你自己提前做一些攻略，要不要在那几个景点之间连来回转一下，还是说就到一个地方？嗯，反正就挺好玩的。然后那个镇子也不大，呃，就转一转，一天半天的闲工夫，就像你一样的，可能就坐在那个小溪边喝喝茶呀，嗯、或者找一个不错的民宿，我觉得那的民宿都设计得很漂亮啊，嗯、就体会一下那种设计感的酒店带给你的不同的。感受也是挺好的，吃吃当地的那个菜肴。嗯、如果是国外的话呢，我其实蛮推荐入门级的旅行，就是泰国。这个假期还能出国吗？<笑>那就好，国外就不行。但是我觉得泰国就真的将来有机会。<笑>你知道，当时我们有同事啊，他们简直就着迷了，跟你着迷龙岗是一样的。嗯、一到周末，星期五下午就开始买票，星期六去，然后星期一天晚上回来，星期一上班。嗯我当时都真的很质疑他们是不是在那边有家，但后来还真的，我有一个朋友，她原来是在这边的一个大型商场做公关的一个女生，她几年前好像就去了那个清迈吧，清迈，然后她去了以后觉得地方不错，她就在那个地方真的开了一个民宿，然后开了一个民宿呢，第一套民宿被别人骗了几十万，嗯、因为是二房东转给她的，哦、然后，但是她是一个很神奇的人。我就不给他打广告，我就讲他的经历好了。然后他后来又开了第二家，就真的很厉害啊。然后他就摸清楚了那边的很多。后来很多朋友说想到那边跟他一样，就买地，他都可以开始做这方面的生意了。我觉得挺好的呀，是吧？嗯
0: ，你这个推荐明显不适合这个年轻的朋友啊。
1: <笑>他当时也没有多少钱呢
0: 。哦，这样子，对，也能做到这样子吗
1: ？泰国的钱
0: 这么便宜啊？
1: 其实你要是不是在繁华的地方的话，那个房租是很便宜的。嗯，具体的其实网络上有很多关于清迈的一些攻略，我也在那边地方住过，我觉得清迈真的很适合生活。邓丽君不是最后就是在那里离开的吗？啊，那是他很喜欢的一个地方。嗯
0: ，嗯好了，那就轮到海峰哥，不能推荐龙岗，不能推荐你家阳台，不能推荐你家小花园。<笑>去新
2: 疆能碰到 Robin。哎
1: 呀！得要八月半的时候，八月初，哎，来来来来，即将要去的，即将
2: 要去
0: 的，其实也是想要给大家探个口风，看看究竟好不好。如果好或者不好的话，记得在那个评论里面，哎、嗯呃，告诉我哈，就看看我能不能避避雷，或者说去到一些必去的地方。就是我们要去的地方呢，就是它的特色景点有四个，第一个呢是叫做东西卡拉郡景区，嗯。这个啊、呃、太长了，我就不介绍了啊。<笑><笑>然后第二个呢叫做穷库石台，嗯，第三个叫做独库公路。
1: 哦，这个很有
0: 名啊，是吧？嗯，然后第四个我终于知道了，巴音布鲁克草原
1: 。哦，这个也很有名。我是
0: 怎么知道这个呢？是因为我看过那个韩寒的那个电影，就是《飞驰人生》，哦，最后沈腾就是在那个巴音布鲁克赛车的，嗯、所以我知道那个地方啊。看看能不能在那里找到我们的沈车神呢、啊？就是不知道这四个地方究竟好不好玩啊？要说你们去过的人呢，可以给我一些建议。嗯啊，回来之后我肯定也会做一期播客，然后好好的跟大家说一下我在这四个地方怎么醉生梦死、天天喝啤酒的这个
2: 历程。这次准备带什么书去
0: ？这次这次我真的会带一本书，而且非常硬件的一本书。嗯，我重新买了一本最新李继红翻译的《在路上
3: 》啊，哦、因
0: 为之前《在路上》这本书太出名了，我买过两个版本，都看不下去，翻译的。嗯真的是不行，但是这一次呢，李继红，因为我对他的翻译水平很有信心，他重新翻译的《小王子》，重新翻译的《老人与海》，我都觉得非翻,翻译的非常的不错，嗯，所以希望这一次这个在路上不会让我失望
1: ，嗯，好，嗯，哎、嗯欸，我推荐一个节目吧，那个《锵锵、哦、行天下》不错呀。嗯，对他们做的那个节目就是窦文涛他们，
0: 是不是就是那个 Zoey 耗子他们做的那
1: 个？那是圆桌派，哎、那是坐在那个地方聊天。但是，后来他们就把圆桌派延伸到就是出去聊天，叫《锵锵行天下》。他们做了两季了，有一季是去了国外，后来有一季是专门走国内。我觉得他们拍的很用心，而且那几个人到了那儿以后就架个小桌子呀、小凳子呀。边看风景，然后就边聊天。你要知道，窦文涛又蛮会这个问话题呀、啊，然后对吧？他很会发散思维的嘛。那找的那几个嘉宾都非常不错。嗯，嗯很
0: 赞啊！这种就是出去旅行，嗯、有一个导演组帮你准备好所有的一切
1: 。对
2: ，只<笑>要聊,也想、啊、聊天就好了、啊。<笑>对
0: 呀、啊。那我希望我们的这个，<笑>
1: 我们有一天将来，说不定也有人赞助我们三个人，锵锵三人行也是可以的。嗯，对呀、啊。还有，呃。很多、啊，有一个摇滚乐歌手，我上次推荐过那个节目《中国这么美》，就是那几个摇滚的乐队，也不是不一定是摇滚乐，就是乐队，他们到哪儿那个地方旅行之后，然后就这几个人去玩啊，在唱歌。我觉得这个也是很好的就就。就
0: 到了一个地方，就举办一场小型的演唱会这样子吗？嗯
1: ，对他们是先跟当地的人去聊聊这里的风俗文化呀，嗯、然后再找一个认识的人呢、啊，说一说他的故事，啊，嗯、然后再唱一首他们比较有代表性的一首歌。我觉得这个也是很好的。而且我都想过，将来要是有一天我能学会吉他的话，我也想带着个吉他出去旅行。始终心里还是有个不死的少女梦啊！嗯、你想
0: 的还挺多的。每次说到一个什么啊，我们要学做牙医、啊，要做兽医。
2: 要学吉他，还有什么没有完成的愿望改？改装房车，自己要出去一趟，<笑>然后还要和他儿子出去一趟，
0: <笑>还要碰到狼，是吧？对、啊
2: 。
1: <笑>有梦想谁都了不起，好不好？<笑>是的
0: ，是的，是的嗯、对。好，我看看没有梦想的海峰老师想好了没
3: 有
2: ？<笑>其实我想好了，就是我我更想去罗宾去过的地方。<笑>张张烨，张烨，张烨，哦，张烨，啊、张对，是吧？那那就很美吧？
1: 断句能不能不要这么断？嗯、我更想去若饼去过的地方，<笑>真的是。哦、啊，张烨，你想去是吧？若饼突然被表白，他那
2: 个彩虹的那个峡谷啊，在那个。就是远眺的时候，我觉得非常之漂亮。张烨拍
0: 出来那个照片很漂亮，嗯、是真的、嗯。关键是人少，哎、呃，不不，人很多，人很多。只不过那算了，我
2: 不去了。<笑>拍
0: 照片的人很厉害，能够拍出没有人的那个风景而已。嗯、人真的很多，我不知道张烨是因为有有过名人推荐，还是有拍过电影，还是什么？好像是有拍过电影，嗯、所以从那儿之后，那个地方特别热门。嗯嗯。
2: 嗯然后再有一个地方就是我去过，我曾经去过的西藏，我想再去一次啊。哦、对，就这两
1: 个地方。哦，你说这个，我看那个当时那个冈仁波齐的时候，嗯，我就蛮蛮想去那边的。我甚至有时候想，我是不是也要去那个？嗯。拜山啊，要磕长头<笑>他他想到啥就想做啥，<笑>对对对对所以，我是不是那个插科打诨的？<笑>是的，是的，我真的就是天马行空。<笑>然后，我觉得那种喜欢安排的人，觉得我简直就是一个炸弹，呃、想把我丢下去。<笑>但是，没有了我，哎、他们的旅行那还有什么乐趣？<笑>哎，我不知道，哎，海峰好像没有讲完
0: 西藏，你会推荐他们怎么玩
2: ？呃，开车，开车，对，信马由缰。
0: 嗯、究竟是马还是车？<笑>
2: <笑>呃，是牦牛
0: ，
1: <笑><笑>想怎么玩就怎么玩，对,对，就是
2: 没有目的地，不一定是非得到那个布达拉宫，嗯，或者到日喀则，或者到当雄，到这些地方，或者什么什么八角井啊，嗯、然后什么什么什么大昭寺啊，小昭寺啊嗯，嗯，
1: 哎呀，想去就去嘛，对，嗯、<我>对不对？我就是
2: 想那种没人的地方，因为我那次开车的时候去，就看到那种无人的那个地方。然后，这个半山坡上都是牦牛，嗯，你会感觉到，就是你会不同的地方，嗯、就是你跟你生活的地方是不一样的，嗯，对
1: 。哎，呀，有一个电影叫《蓝莓之夜》，是那个波特曼，是吧？就是《这个杀手不太冷》里面那个女孩，好像是她，嗯嗯、然后有一个镜头也是她开着一个车。就是独自深夜在一个非常孤独的公路。其实前些年特别流行的叫做“孤独公路”的旅行，包括美国的那个六十六号公路啊，嗯、几号公路啊，都是当年我们自驾游还很自由的时候特别的火、特别的热门。我我后来那个《平凡之路》的 MV。你们看了那个 MV 吗？看了，它就是一辆车一直在山川呐、啊、湖泊呀、啊、大海之间就不停的穿梭，我就觉得那个意境还真的是挺美的。
2: 我就想、嗯呃、看一看到底我开车会不会困，我我觉得我不会困，嗯、我还是挺喜欢那样。就是
1: 困、嗯、你困了就听我们的节目呗，<笑>听说的全是梗啊。
0: <笑><笑>好的，只要有网络都能够听到我们说的全是梗<对>啊。那我们,<对>我们这一期的特殊的旅游节目。也就聊到这差不多，嗯，<吧>意犹未
1: 尽，意犹未尽。但我觉得应该每趟旅行都应该留那么一点点留白、遗憾，也就意犹未尽，其实是爱情和人生最完美的部分。嗯，嗯意犹未尽，意犹未尽。嗯，<吧>珍
2: 珍惜每次旅行，因为下次你不会再去了
1: 。
0: 嗯，龙岗你去好多次还去呢
2: ，
1: <笑><笑>你怎么回事？<笑>你们今天晚上。都在说龙岗
0: ，龙岗旅游大神。我们这期节目，我们假装就在龙岗录的，好吧
1: ？你们是龙岗旅游两使。
0: <笑>行，那我们又期待接下来这个假期，大家都出去好好玩。那我下个月也出去好好玩，嗯、回来给大家带来一期真正的
1: 游记的节目。对，就算是没有假期，真的周边的。你只要是没有去过的地方，我认为都可以把它当成一次短途旅行。现在不是流行叫微旅行嘛？是不是？ Oh. 还有一本书叫做《房间里的旅行》，以前有个作家写的，名字我忘了。就是他在家里面，他说其实我家里的很多书我都没有去真的仔细看过，包括那幅画曾经在哪儿，那个明信片、那个纪念品。房间里的旅行，你自己都可以在家里再来一次这样的回顾啊。是不是？我觉得也挺棒的。
0: 第一次听说有人把这个收拾房子说了这么清新脱俗。
1: <笑>马马家辉还写过一本书，叫做《就在这里死去吧》，好像是，嗯、也是写了他到好多地方去旅行，但他身体又不行，嗯、他每次觉得好像我是不是要在这里死掉呢？嗯<笑>好神奇
2: ，好吧，我换成保安
3: 。
0: <笑>好的，行，那期待我们下一次带来这个更好玩的这个旅游回来的这个信息啊，跟大家再次好好的聊。
1: 嗯,嗯，希望每个人都能够好好的享受每一天吧，每一个当下吧。嗯
0: ，嗯生命就是一场旅行，我们下期再聊，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。
3: Like ice, and there's a cold, lonely light that shines from you. You wind up like a wreck. You hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple.